0: Pozdravljeni! Poslušate podcast Znanost dobrega počutja. To je odaja, v kateri odkrivamo, kako lahko znanost pomaga izboljšati vaše počutje in kako kritično razmišljanje omogoča sprejemanje dobrih odločitev na področju zdravja in fitnesa. Sledi epizoda o aktualnostih na področju fitnessa. Načeloma sta naspored obrhrana in vadba, tuji pa nam niso niti spanec, državno življenje, stres in vse ostale reči, ki vplivajo na delovanje človeške presnove. Moje ime je Nenad in zmenuje moj soboditelj Matjaž.
1: Nenat, pozdravljen in seveda, dragi, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni.
0: Živijo Matjaš in živijo poslušalci.
1: A sem preveč uradno začel s svojim govoram. Vsi mi, kada je bil izjemno izjemno uradno.
0: <hih> ne vem, meni se ni zdelo nič bolj uradno kot mojo vod. A je bil moj vod preveč uradno ali pa premalo uradno.
1: Ne vem, se bo že malo spostila, pa bo odkril, uradno zdišala.
0: Da se odkril ta kontrast, ali zakaj? Ne vem, ne vem. Kontrast v uradnosti.
1: Ne mogoče sem se samo ujel eni taki neumnosti. Skratka, Nenac, v uh, kakšnih situacijah, kako si kaj danes?
0: Pa čuj spektakularno. Danes držuje tukaj, vidim, zunaj. Rečejo tudi, da vreme ni primerno temu letnemu času. Nekdo je rekel, da je 10 stopin prehladno. N jaz nisem vremenar, ampak...
1: Ne. Dobro, meni kar ostrezam, moram priznati, da se ne odzovam dobro na vročino, um, danes v malo bolj optimalnih pogojih za delovanje mojih možganov. Upam, da se bo to tudi odrazilo na samem podcastu, bomo videli.
0: A dobro, to je ena stvar, kar, kaj je nam ustreza in kaj bi bilo primerno za ta letni čas. Uh -huh. e, to se včasih časih sklada, glih najbolj ne. Je, sicer meni tudi, ok, ne pašem glih teh 25. Če je poletija, pol najbolj bo ne?
1: Ja, edino, jaz sem dobil zdaj malo nostalgije za, 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 za London, ko nam je skozi drživalo
0: No, pa danes je potem pravo vreme, zate. Tako, I, izvrstno. No, to bo danes bo čist neuporabna. Epizoda danes se bo pogovarjali samo <laughs> o samo vremenu in o teh stvarih, po kjerih so midva znana. Kaj midva znana kot velika, m, kako se temu reče. Uh. Zbogši spravo, ne vem, kako se poimenuje to, kot, pa če brez da se pogovarjaš o vremenu in o teh stvarih z ljudmi. Small tako. kako je to po slovensko?
1: Ja, ampak se tako se vedno začne, mislim, da smo, smo že navajni do tej točke, da se tako začnejo, tako bolj počasi iz čudnih eh, svetov, čudnih tem. Potem pa zarineva bolj resne tematike, pa ja, dejansko kaj uporabnega poveva. Upam.
0: Dej va, narediti pol to tako ljudsko epizodo, ti te bom, te bom povedal eno šalo, oziroma bom upostavil vprašanje, ki je tako bolj šalivo.
1: Ha, dej, Ker, gled,
0: ja, prej sem videl ta meme z tem, a poznaš on meme, what gives people's feelings of power, ne? oziroma po slovensko uh -huh. bi to bilo. Kaj daje ljudem občutek moči? In posta uh -huh. eh, money, en, pa status, ne? denar in status, in pol tretje tretji je prazen. In veš, kaj je pol na tretjem pravilni odgovor? <laughs> ne, ne, povej. Mitohondriji.
1: Aj zličajno šel zelo biološko šalo za začetek tega podcasta.
0: <laughs> je valda kakšno pa. <laughs>
1: <laughs> ok, to je bilo zelo samo nama. Zde, na sliki,
0: na sliki je ful bil smešen ta mim. Zde, lahko poveva za Foro zdaj, kaj so mitohondriji. No, dajva. Se po moje, sicer publika po mojem ve, kaj so mitohondrije. deva, deva narediti vse en... Izvelej neški
1: poučnega ven tega.
0: Ja, definicijo. Ne. Kaj je to? En, en tak pol-autonomen pol celični organel. Zanje je značilno, da ima dvojno membrano pač načeljamo ga najdemo v eukarijonskih celicah, to, to, to je tista domena življenja, ki je sposobna graditi večcelične organizme. Ne, in eden glavnih, ali pa celo, mogoče celo glavni, glavni razlog, ki omogoča to večceličnost, je prisotnost teh mitohondrijev v njihovih, ali pa v naših celicah. Ne, mitohondrije so prostor, kjer poteka to celično dihanje, tako jim poimenujemo proces pridobivanja biokemične energije ali pa ATP iz zaužite hrane in potem ta proces je zelo učinkovit in eh, to je pol tisto, kar je najbrž nujno za normalno delovanje tega večceličnega eh, organizma mhm. in pa zato se mitohondrijem včasih reče celična tovarna energije, ali pa celična elektrarna ali pa v bistvu po angliško, a viš, vse se po angliško boljše sliši, the powerhouse of the cell
1: mhm, To je res dobro izraz, ja. Ja, na no žalost, nimamo nekih takih dobrih slovenskih inačic včasih, ampak
0: v redu, je kar je. No super, zdaj, ko so uničila ljudsko te epizode, mislim, da lahko razklavno tema na temo nadaljujeva. Ja e, to je bil super prehodni,
1: da to si planiral vnaprej. <laughs> o se pa danes pogovarjava?
0: Danes se bova dotaknila enega v prehrani ključnega koncepta, ki se mu reče zamenjava. Ne. Če vzameš nekaj ven, pomeni, da moraš dati nekaj notri. Mislim, razen, če to, kar vzameš ven, potem tega deleš energije, nikoli življenje, več ne misliš jaz. <ljubih> Ampak pač v praksi ponavad pomeni, da ko vzamemo nekaj iz naše prehrane, namesto tega damo nekaj notri. In to je zelo relevantno, ko govorimo o učinkih, tako o, o učinkih na zdravje, kot o učinkih na performance. Um, recimo, en tak znan primer, sem da poveva, kako je to, recimo lahko na nekem velikem nivoju zelo pomembno, je zamenjava nasičenih maščob. Ne? Ker, eh, to, kako se bo znižalo srčno žilno tveganje, oziroma kakšen učinek eh, zamenjave na srčno žilno zdravje, bo imelo to zmanjšanje nasičenih maščob je zelo odvisno od tega, s čim jih zamenjajo. Ne? Vemo, da je ugoden učinek najmočnejši, ko jih zamenjamo z nasičenimi maščobami, oziroma večkrat nenasičenimi, maščobnimi kislinami, um, potem že pri zamenjavi z enkrat nenasičenimi je znižanje tveganja precej manj učitno, plus na tej točki se potem zgodba še mal bolj zaplete, zato ker so z ugodnimi učinki je povezana predvsem zamenjava za rastlinske enkrat nasičene maščobne kisline, medtem ko zamenjava z enkrat nenasičenimi naštopami živalskega izvora ni tako zelo jasna, a pa lah, mislim, da lahko rečeva, ker da se doskrat sploh ne pokaže. Uhum. In potem na tretji točki imaš, če jih zamenjaš z nepredelanimi oglikovimi hidrati, pač tistimi, ki imajo višjo vsebnost vlaknin ali pa so manj procesirani, manj predelani, je povezava se z niženim tveganjem tudi precej učitna, recimo, da je podobno močna kot za enkratne nasičene maščobe rastlinskega izvora. No, maš, ma, je, je pa potem še četrta točka, kjer pa nasičene maščobe zamenjaš s predelanimi, eh, rafiniranimi oglikovimi hidrati. Tam pa ne opazimo potem spremembe vetveganju. Ne? In lahko celo rečemo, da imajo nasičene maščobe in rafinirani oglikovih hidrati nekak podoben učinek. In če res zmanjšaš, ne, če zmanjšaš nasičene maščobe v prehrani, ampak jih nadomestiš z rafiniranimi oglikovimi hidrati, v bistvu nisi nič naredil. In to neupoštevanje recimo, kako se potem tudi v znanosti lahko manifestira, ali pa v zaključkih nekih vplivnih raziskav, če ne upoštevamo vpliva zamenjav, oziroma to neupoštevanje vpliva zamenjav, je potem tudi ena izmed težav tistih, v narekovajih reč, vplivnih metaanaliz, ki so pred kratkim, relativno pred kratkim, ugotavljale, da zmanjšanje nasičenih mašop v prehrani nima učinka na srčno žilno zdravje, ali pa na izide na področju srčno žilnega zdravja. In to so tiste raziskave, ki so bile toliko citirane, pa deljene na okoli sploh razni low-carb guru so jih zelo radi objavljali. To imamo, v mislih imamo meta analize Siritarina in sodelavcev Chauderi, De Souza, mislim, da so to te glavne tri, ki so jih apologeti nasičenih maščob Mnogokrat krat potem predlagali kot nek dokaz, da hej, nasičene maščobe pa niso problem. Sam, nažalost, imajo vse te tri toliko enih metodoloških pomajkljivosti, da pač njihovi zaključki na tem področju so v bistvu popolnoma nerelevantni. In mogoče je to ena taka, um, en tak nauk, ne samo zato, ker je nekaj meta analiza, še ne pomeni, da imamo v rokah dober dokaz. Tako kot vse ostale oblika raziskovanja so lahko tudi meta analize lahko so narejene slabo. In mislim, da so vse tri naštete en tak učbeniški primer, kako pač ne delati metaanalize, če želiš točen in pa uporaben zaključek. Um, ker pač metaanalize so v bistvu so statistične, ponovne statistične analize večjih združenih raziskav in če pač vključuješ raziskave na podlagi nedovolj dobro razdelanih, vključitvenih kriterijev, potem pač na koncu velja, da ne dobiš nič uporabnega. Um, na področju računalnjstva temu rečejo garbič in, garbič out, ne? smeti noter, smeti ven. Če v, uporab, če v analizo vključuješ neprimerne podatke, potem na koncu pač dobiš eh, zanič rezultata. Ampak glanem, okay, poanta je, da bo učinek vsake zamenjave na koncu, ko potegnemo črto recimo, odviseno od tega, kako ta zamenjava spremeni našo celotno prehrano. Ali pa če greva še malo dlje, lahko rečeva, da bo vpliv na zdravje, določen s tem, kako bo neka zamenjava, kjerkol, ali pa neka sprememba naš, naše navade, vplivala na naš življenjski slog kompletno. Ker doskrat se zgodi, a pa, da je vreč, neredko da na, um, da na, na račun neke prilagoditve v eni domeni življenjskega sloga, potem spremenimo vedenja, ki pa so stvar nekih drugih domen. Um, in potem, če teh povezav ne upoštevamo, pa dajemo ljudem samo tak površinski nasvet v, ne, v, v eni domeni, rečem na, recimo moraš se upisati na neko obliko vadbe, moraš začeti trenirati, recimo, ne, ampak ne upoštevamo, kaj to pomeni, kako bomo potem mi še druge domene spreminjali zaradi tega, ker zdaj ponovem hodimo na vadbo, ima na koncu lahko neutralen učinek, lahko ima pa celo negativen učinek. In če dava en klasičen primer, ker vsi se lahko ali poistoveti o tem, ali pa poznajo kak tak primer, Nekdo se odloči, da bo zdaj redno fizično aktiven, ne, ker mu je, tako kot rečeno, nekdo povedal, da mora biti in se pač opiše trikrat ali paš celo štirikrat tedensko na eno zelo intenzivno fizično aktivnost. Na koncu imaš res feeling, da si potrošil vse kalorije na svetu. Ali pa, da si se res, ne, res je bilo naporno. Ampak potem pa greš po končanem treningu vsakič na eno nagrado. On rekovaj, nagrado, ne, na ne, ne greš na, neko, na nek zelo kaloričen ali pa z prehranskega vidika manj idealen obrok ali pa pregrizek ali pa kaj takega. Greš na tortico ali pa si na poti, domov malo vzameš kebab. Pa veš, ko tem malo še med tednom si pogosteje, pogledaš skozi prste. Če ješ, eh, pa se ne bo nič hudega, če grem, zdaj na, na, če grem na kavu ali pa na roglič. se grem pojutri itak spet na trening. Pa potem se še soboto malo, tako eh, nalagano, Ne, ker hej, en cheat, cheat meal ali pa en cheat dancev itak ne bo škodil. Se gremo po spet eh, na trening. <laughs> samo potem se tega nabere in, in na eni strani si si naredil dobro, da si pač povečal stopnjo fizične aktivnosti, kar ima lahko neodvisno pozitivne učinke, samo po drugi strani si pa pokompenziral stvar čist ali pa še bolj na prehranskem eh, področju. In ena ta stvar, če, če se omejiva samo na prehranu, recimo, se lahko zgodi tudi izključno samo na področju prehrane. Ne? Če posebno, če je sprememba eh, razumljena kot zelo pozitivna, eh, ampak v resnici sploh ni ugodna, ampak je neutralna. In potem lahko ljudje začnejo v dobri veri, da delajo eno stvar zelo dobro, kompenzirati jim na drugih področjih, ampak ker je una prva v bistvu nič, ta druga je pa minus ena, je rezultat na koncu negativen. Um, tako da, mogoče zdaj lahko povem tudi, zakaj sva se o tem začela spak pogovarjati, oziroma zakaj se odločila, da bo to tema uh, današnjega podcasta, um, zaradi nedavno objavljene raziskave salivanova in sodelavcev, um, zdi, naslov je Dried Fruit Consumption and Cardiometabolic Health, A Randomized Crossover Trial, uh, pomen pač prevedeno je ta naslov Uživanje suhega sadja in uh, srčno in presnovno zdravje. In v bistvu je ta raziskava prišla do enih takih zanimivih um, rezultatov. Ni nobena rigorozna znanost kar so naredili, vzeli so 55 odraslih ljudi s povišanim indeksom telesne mase in um, morali so imeti vsaj en dodatni dejavnik tveganja za kardio-metabolne um, bolezni in potem so primerjali učinek. V bistvu učinek dveh prehranskih nasvetov, ampak ali pa takih zelo splošnih intervencij, za katere se ljudje v bistvu pogosto odločajo, kot ko zelo na hitro želijo spremeniti, ne vem, eno stvar v svoji prehrani ali pa tudi svoje zdravje mogoče, pa se pa začnejo pri, nekem, pri neki enostavni prilagoditvi svoje prehrane. In kar so naredili so? Pač udeležencem so dali za štiri tedne uživati ali eh, tri četrt šalice, tam je tri četrt kap američani temu rečejo, ne? suhega sadja, to je nekje 100 gramov suhega sadja na dan, ne zanemarljiva količina energije. Bile so e, slive, fige, datli, parozine, se mi zdi. Ali pa po drugi strani so jim dali zauživati energijsko in sladkorno izenačen e, nek ta e, sladki prigrizek. Bili so tisti piškoti, živalski krekeri in pa gumi bomboni. In to je edini napotek, ki so ga dobili. E, samo to. Vse ostalo pač delajte naprej isto. Eni jejte suho sadje, drugi jejte za pregrizek živalske krekere in gumi bombone. In potem so valda raziskovalci domnevali, da bo višji vnos sadja prispeval k dvigu kakovosti njihove prehrane, ne, ker sadja ima več vlaknin, ima več kalija, ima več vitamina C in tako naprej. In da bo to potem posledično vplivalo na izboljšanje nekaterih markerjev njihovega presnovnega zdravja ali pa celo mogoče na ne, znižanje telesne mase. In ja, vse to se dejansko zgodi, če gledamo uživanje sadja v nekih zelo nadzorovanih pobojih. Recimo v eni raziskavi na presnovnem odelku, kjer je vse oddelečencem postreženo in so vsi drugi aspekti njihove prehrane nadzorovani. Ne, ne more prihajati do nobenih kompenzacij. No, ampak v tej raziskavi se je pa zgodilo tako, kot se neredko redko potem zgodi v resničnem življenju, dobili so čist kontra rezultate od pričakovanih. Uživanje suhega sadja je bilo v bistvu povezano celo z slabšimi izidi. Meli so povišan LDL cholesterol in povišan krvni sladkor na tešče po štirih tednih na, v skupini s tem 3-4 čalice suhega sadja. Zdaj, ok, razlika je bila statistično značilna, meni se sicer ne zdi praktično signifikantna, Mogor, mogoče za LDL, holesterol, sigurno ne za glukozo na tešče, oziroma za krmi sladkor na tešče, gre bila sprememba res smešno majhna, ampak vsen lahko pa rečemo to, da um, samo zato, ker so enkrat jedli suho sadje, drugič pa v narekovaju nezdrave pregriske, pač ni, niti eno, ni drugo ni bilo ali korisno, ali eh, škodljivo. Zelah lahko se vprašamo potem na tej točki, Zakaj se je to zgodilo? Ne, če pa sta bili zadevi energijsko in sladkorno standardizirani, ne, zakaj je mogoče ena skupina spoh povezana z bolj neogodnimi rezultati in to celo ta suhim sadjem, odgovor je, da ne vem in ne vejo niti raziskovalci, lahko pa ugibamo. Um, en zanimiv podatek je ta, da sta obe skupini pridobili na telesni masi skoz te štiri tedne približno enako, zredili sta se za dobre četrt kilogram in če priračunamo to v kalorije, je to nekih, ne vem, do sto kalorij, nekih takega, več kot so porabili. In zdaj, pazi, raziskovalci so domnevali, da mogoče to pomeni, da se pač ni ravno fino na viško fruktoze, ne, ker pač ima fruktoza, a veš kako rečejo, neke take hude učinke na zdravje jeter pa presnovo mašob in tako. In so napletli sicer okoli tega neko zgodbo, ker sadje ima več fruktoze, kot tisti slani pregriski. Samo ne vem, meni to nekako ne pije mi najbolj vode, oziroma ne zdi se mi zares praktično relevantna ta razlika, ker recimo sadje je samo polovica, itak že v startu samo polovica fruktoze, energijsko gledano. Ne? In tudi v tisti sladki pregriski na drugi strani so skoraj polovica fruktoze, oziroma Ajde, če očtejemo nekaj malega škroba, oziroma en delež škroba za naslova tistih krekerjev, ampak še zmerje dober delež sladkorja notar in na koncu se mi zdi, da je razmerje med sladkorji praktično identično kot vsadjo, če pa je že neka razlika, je pa ne vem, to so mogoče grami fruktoze dvomim, da bi to v preseško stotih kalorij, a veš, imelo nek relevanten vpliv upalo.
1: Ja, v končni fazi imamo sedaj tudi na razpolago literaturo, kjer, če se ne motim, so primerjali zelo visok unos fruktoze, ne? tam 150 gramov dnevno in niso odkrili teh uh, presnovnih um, težav iz vidika delovanja, uh, je in podobno. Tako da ne vidim, zakaj bi to dejansko bilo um, relevantno.
0: Nisem glih točno, ne vem, na pamet, Ampak nekaj od te literature je na zelo aktivnih posameznikih, tako da možno bi bila razlika, da se vemo, da energijski status je terpol tudi določa, kaj se bo s to fruktozo zgodilo, oziroma lahko celo rečemo, da primarno določa. Tako da če je nekdo aktiven, je v bistvu fruktoza ja, skor dobrodošel vir, vsaj delno dobro došel vir energije zanga. V tem, v tej situaciji, ki so se mogoče redili na tej fruktozi, ja, sam pravim, nekak ne vidim te njihove zgodbe, ne, ne morem se poistovetiti z njo. Ja,
1: ne, ne, rečem, ne rečem, da ne drži,
0: pa da nekaj ni, ampak težko bi to samo temu pripisal. Kar jaz mislim, da se je zgodilo v tej situaciji, je to, da, ne se to, o čemer smo se prej pogovarjali, da si pač začnemo gledati skozi prste v narkovajih, Pri nekih stvareh, ker živimo v prepričanju, da si pač lahko, ker na nekem drugem področju delamo nekaj dobrega zase, in ne, Če je bil edini na svet, ki so mi ga dali, da je pojemo več suhega sadja, ker to ima vlaknine, pa vitamine, pa vse to, nekaj, to so neke stvari, ki vem v jih jih, pa so dober virkalija. Potem lahko tudi, se že mogoče podzavestno si malo ne, popuščam, pa počnem mogoče več drugih neumnosti, na nekih drugih področjih v, v prehrani, zato, ker sem pod vtisom ker pač suhim sadjem delam nekaj dobrega eh, zase. Zdaj, v vsakem tako, primeru se tudi, to,
1: druge več, ne?
0: Tako, se tudi to je v bistvu samo pravljica, ki sem si jo na pleto, ampak um, dejansko ne vemo, zakaj se to zgodi. Kar pa lahko rečemo pa je, da, in to je v bistvu tudi njihov zaključek, je, da uvedba suhega sadja v prehrano, brez strukturiranega prehranskega načrta, samo po vrhu, ne bo izboljšala Kardiometabolnih -metabolni, kardio dejavnikov tveganja. Ne? Okay. V, pri, v primerjavi s sladkimi pri griski, pri odraslih s povišenim indeksom telesne mase in vsaj enim dodatnim dejavnikom, dejavnikom kardiometabolnega tveganja, Uprajeva še to dožnost. Ampak pač generalno, sej vemo tudi za sveže sadje, se zgodi podobno. Če ljudem, ki v osnovi nimajo zrihtane prehrane, rečemo samo, da naj eh, pojej, pojejo več sadja. In če oni to razumejo samo več sadja po vrhu vsega in brez nekih dodatnih v prehrani, potem to pogosto vodi v pridobivanje telesne mase in pa slabši presnovni profil. Ne. Da, samo zato, ker neko živilo dojemamo kot bolj ogodno, če ga dodamo samo po vrhu za nič prehrane, um, se ne bo nič zgodilo.
1: Ja, dober point. Dober point. Um, zdaj, ne prvo kot prva. A si ti na začetku te epizode slučajno rekel, da bo to ena izmed tistih pol neoporabnih epizod? Zdaj si v teh zadnjih cirka 15-20 minutah povedal ogromno enih sanimivih stvari, tako da ne pije to vode.
0: se so, so naredila prehod, ne? Saj se pol, da ne bo ljudska epizoda, da bo čista... Uh...
1: Da bo taka epizoda kot običajno.
0: Okay. Da bo, ja, bi, biološko obarvana.
1: <laughs> ok, točno, ja. mitohondri je bil prehod. Tako. Um, ja, kot druga, ta, ta raziskava mi je, um, je zelo všeč iz tega vidika, da je tako, precej je aplikabilna v resničnem svetu, kjer se mi zdi, da pogosto zasledimo take nasvete, ne. samo, ne vem, samo zajmenjaj to živilo s tem ali pa, ne vem, samo nehaj jesti to pa to, kar potem tako ali tako moramo danvestiti z nekim drugim živilom razen, če se pa želimo ogniti tej količini energije do konca življenja, kot si prej povedal. Um, skratka, ja, prehrana je predvsej bolj kompleksna in zamenjava enega živila z drugim je, je pač ja, bolj je kompleksna, kot se zdi na prvo žogo. Uh, moramo popazati na kakšne druge faktore.
0: Se tukaj potem mogoče govoriva tudi o dveh eh, še zelo pomembnih stvarih, na kjer moramo biti pozorni. Ali v prehranu dajamo samo nekaj povrhu, ne, in tako kot v tej raziskavi brez strukturiranega načrta ali pa dejansko stvari, zamenjujemo z, z nečem, ne? s čim uhum. jih potem zamenjamo. Sej, če bi recimo suho sadje dali prehrano tako, da bi ga samo zamenjali z nečem, da bi energijska vrednost prehrane ostala ista, ampak bi mi dali ven nekaj, kar je recimo majnogodno, pa bi dali sadje noter, bi s tem povečali osebnost, eh, kako smo rekli, vlaknin, pa kalija, pa vitamina C recimo v naši prehrani, ob isti energijski vrednosti, a ja, to bi mogoče potem marginalno ali pa celo malo več kot marginalno izboljšalo kakovost naše prehrane. E, tako da to bi bila mogoče celo potem neka okej okay zamenjava. Samo je težava, ker ljudje večinoma ne pristopamo tako k prehrani, ne?
1: Ja, res je, ja. Ampak običajno bolj kot ne... Po vrhu dodajamo ta živila ali pa v najslabšem primeru jih dodajamo po vrhu in potem, tako kot si prej omenil, v tisti svoji pravljici, kot se je mogoče še celo nekje druge kompenziramo, češ da, ok, le, se zdaj sem dodal to živilo notri, jem bolj zdravo, kakorkoli že, lahko si malo več privoščim zdaj na tem pa tem naslavo. In potem ne samo, da dodajamo neko živilo na povrhu vsega, in potem še, še ekstra dodajamo. To pa smo sploh v
0: neki neugodni situaciji. In imamo tudi težavo, ker te stvari se lahko zgodijo čist... Uh, mi smo lahko dobro namerni, pa si rečemo, ok, koli, zdaj bomo dal suho sadje noter in bom potem, ne bom ničesar uh, si kompenziral, recimo. Ne? Ampak bom celo namerno dal neko stvar uh, ven. Samo stvar je, da mi... Če nimamo enega takega kompletnega pristopa, kjer znamo oceniti našo celotno prehrano, pa izmeriti nekako, ne, se in biti kalorije pa grami, ampak nekako samo oceniti kakšen, kakšen je zdaj naš vnos eh, različnih teh komponent ali pa različnih makrohranil. Eh, se nam lahko čist nezavedno zgodi, da neka sprememba v naše prehranje povzroči eh, neko drugo spremembo, ne, se in biti to, da si jaz zdaj popuščam vedno v vsakem, v vsakem primeru. Tako.
1: No, in to, točno to, kar si zdela v bistvu omenil, je pa nekaj, s čimer se jaz zelo pogosto sračujem, in to je v neki športni populaciji. Mm -hmm. <laughs> tle se mi zdi, da, ok, tle, tle dva pola, spod delamo z nekimi mladimi športniki. Uh, nekateri so, milo rečeno, dokaj neresni glede svoje prehrane, to si tisi posamizniki, ki si morda lahko to ta trenutek še privoščijo, so pač mladi, talentirani, uh, sicer trdo garajo na treningih in potem... Ves lahko iz tega vidika malo kompenzirano. Pravno, vsekakor pa ni dvoma, da bi že lahko ta populacija s pravilno prehrano bila še bolj uspešna. Ampak to ni ta populacija, o kateri sem želel govoriti. sem govoriti o tem na sprotnem polu. In to so tisti športniki, ki so bolj, a, bi rekel, točno prehransko pozaveščeni, ne? ki zelo pazijo na svojo prehrano ali pa pazijo najboljše po svojih močeh in znanju, ampak potem po nesreči zaidejo v neke ekstreme ali pa bolje rečeno neoptimalne prehranske zamenjave, um, tako kot si ti tole zelo dobro predstavljeni enad in potem v končni fazi so te zamenjave lahko za njih zelo uh, kontraproduktivne. In mogoče prva taka sprememba ali pa zamenjava, ki s katero se pogosto srečujemo v praksi, je uh, pretirano fokusiranje na podnarekovajih uh, zdravo hrano oziroma tisto hrano, ki jo vsaj uh, Širša populacija doživlja kot bolj zdravo, torej tista, ki je, recimo, hranljivo gledano. Mislim, je bolj hranljiva, je energijsko gledano manj in podobno. Um, zdaj, pač pomembno je razumeti, da je vse odvisno od konteksta. A ne? Nekateri športniki si dejansko lahko s fokusiranjem na taka živila. Um, delajo škodo, kaj ti energijske potrebe športnikov so namreč lahko izjemno visoke. Spok, če se pogovarjamo o mladih športnikih, ki se že takoli tako razvijajo uh, in potrebujejo več energije, že, že, somo, že tudi, če ne bi telovadili. pa dodamo še na vrh tega neko uh, naporno fizično aktivnost, v primeru teh vrhunskih mladih športnikov, ki trenirajo več ur dnevno. Ja, tukaj pa si lahko nakopljamo marsikatero težavo ti pokrivanje teh potreb, teh energijskih potreb zgolj preko nekih manj predelanih energijsko manj gostih virov je v določenih situacijah dejansko lahko praktično nemogoče. Ne? Če si predstavljate, da ima nekdo energijske potrebe več kot recimo 4 kalorij na dan ali pa ne vem, mora zaužiti več kot pol kilograma oglikovih hidratov dnevno, ja, to se definitivno dogaja in to zelo pogosto. Zdaj, mi pa od njega zahtevamo, da to prihaja izključno na račun nekih polnovrednih žid, da ne sme jesti bolj predelanih virov, ne sme jesti, ne vem, belih testenin, belega riža, belega kruha, sokov, bombonov in tako dalje. Uh, ampak da mora vse to pokriti preko nekih pomnovrednih žid, preko stročnic, uh, samo arjavi riže dovoljen, recimo take stvari. Ne? Uh, seveda ne bo šlo skozi, a ne? športnik bo naletel na najrazličnejše težave, uh, že na račun sitosti, uh, potencijalno potem ne bo pokril svojih dnevnih energijskih potrebov, ne težave težave prebavo. Uh, in posledica tega je potem slabša regeneracija, uh, če se to dogaja na kronični bazi, tudi večja možnost poškodbe, večja možnost bolezni. Uh, in seveda ne bo tako hitro napredoval, kot bi sicer. Tako da, da ne bo zdaj kdo mislo po tem govoru, da morajo zdaj vsi športniki temeliti svojo prehrano na bolj predelanih virih. Uh, vsakakor ne. ne? Pač poanta tega je, da uh, so tisti bolj predelani viri včasih boljša izbira in zamenjava bolj predelanih virov z manj predelanimi ni vedno najboljši na svet, če se pogovarjamo o tej specifični populaciji. Potem pa so tukaj še kakšne recimo specifične športne populacije, pardon, specifične športne situacije, kjer pride ta stvar, o kateri sem ravno kar govoril še bolj do izraza. Recimo primer tega bi bil proces polnjenja glikogenskih rezerv, ki ga izvajamo z za vzdržljivostnimi športniki. Tukaj posamezniki dejansko pojedo tudi preko 10 gramov oglikovih hidratov na kilogram telesne mase dnevno. To je recimo to je preko 700 gramov oglikovih hidratov za nekega 70 kilogramov težkega posameznika. To je pač enormna količina oglikovih hidratov, ogromna količina eh, hrane. In zdaj, če bi prehrana tega posameznika, tist, tisti dotični trenutek, ko izvajamo ta protokol, temelila zgolj na nekih manj predelanih vlaknastih živilih, recimo na polnovrednih, testeninah, kot se to pogosto priporoča recimo za neke vzdržljivostne športnike, ali pa ne nazadnje, tudi na tistem suhem sadju, ki se ga preomenil nenat, zdi se mi, da bi vsekakor tak posameznik naletel na težave s sprebavo, ne, zaradi visokega vnosa v in podobno. In v to bi, vlasno ročno bi
0: zvišal eh, emisije toplogrednih plinov celo, za celo državo.
1: <laughs> ja, tako je. <laughs> tako je, zaradi težav sprebavo. Um, pa tudi pretirano bi si povečal telesno maso, Ker bi pač vplivalo na zadrževanje vode mm. uh, in podobne stvari. Tako v takem scenariju so dejansko bomboni in sladkor so lahko uporabno živilo in so lahko super nadomestilo za tiste manj predelene uh, vire. Ne. Um, tako da ja, odvisno je od situacije, no, to sem želel reči, da odvisno je od situacije, odvisno od koga se pogovarjamo, um, Ne moramo vedno posplošiti neke prehranske zamenjave, da bo v vseh situacijah uh, imela pozitiven
0: vpliv na vse, uh, na vse ljudi. Tukaj pri športnikih je, recimo, je sploh od konteksta odvisno, ker ni samo v smislu od konteksta od, pri posameznih osebi, ampak je od konteksta v posameznem delu dneva, ne, tako ki si lepo uh -huh. povedal moraš po eni strani poskrbeti za energijo, po drugi strani moreš poskrbet pa tudi za hranila, ne, tako da ne moreš reči tako ker vse se povedalo v bistvu, da jej samo ne predelane vire, ne, moreš, misem, jej samo eh, predelane vire ali pa visoko procesirane vire, vseeno moreš potem najti okna v dnevu, ki boš dal pa noter tudi neko više kakovostno hrano, oziroma hranilno bogato hrano. Tako je, ja. tukaj se pa potem res zabrišejo tiste meje med, med dobrim in slabim V res ne moreš čez prideti tako, da bo dobro, če maš v glavi samo to, ali je črno ali je pa belo. Maš dobra, slaba živila. Ampak moraš v vsaki situaciji najti, kar je za tisto situacijo primerno. Ne. Zdaj, v eni situaciji je lahko to visoko predelano, v eni pa nizko predelano živilo, a pa manj predelano.
1: Mhm. Mislim, da je eno izmed pomembnih sporočil tega podkesta tudi to, ne, da, um, da dejansko ne moremo pač deliti življa tako na ta, potem črno-belem principu. Uh, odvisno je od konteksta. Uh,
0: ja. Tako da... Dobro se, to je, ni samo te epizode, to je sporočilo tega celega podkasta ja. in najnega celega življenja, v bistvu.
1: Ja, ja,
0: rečno, ja. Um,
1: ja. kaj okay. je še ena, še ena zelo pomembna, no, nekaj, kar zelo pogosto opažamo v praksi, pa sem, sem želel deliti z vami, boš povedal, kaj si ti misliš, nenad na tem naslovu? Um, ena pogosta menjava, ki jo zasledim na naslovu športnikov ponovno, še posebej tistih, ki so bolj prehransko zaveščeni, uh, je pa kar se tiče soli. Uh, in tukaj imam
0: dve točki pravzaprav. prvo je, Pavel, zdaj si odprl to, a nismo rekli, da, da bo to manj kot eno uro dolga epizoda. To bo zdaj v uro pa pol dolgo. <laughs> veš, koliko je še te, tega? Ogrobno. Dobro. Ajde, za, dobro, da je nadaljuj. Vprosti, sem prekinil.
1: No, kar sem hotel povedati na, tem, na tej točki, prva je ta, da, kot sem že omenil, športniki so pogosto malo bolj prehransko zaveščeni, pa pogosto tudi preberejo ne, recimo pretirano uživanje soli, dobro za zdravje, in potem začnejo zavesno omejevati so svoje svoji zato niso samo športniki, mogoče tudi druga populacija, ampak z njimi se najpogosteje srečujem. Zdaj, za generalno populacijo, Okay, recimo, da se strinjam, ampak zdaj, za nekega športnika, ki se veliko poti, ne, ogromno trenira, izgublja, veliko natrija, preko znoja, pa ne bi rekel, da je to ravno najbolj smiselno priporočilo. Ne. Moramo biti pazljivi tudi pri omejevanju soli iz prehrane, vsebi pri tej populaciji. Druga točka, kar se tiče soli, je pa, to sem tudi zelo pogosto sledil in sicer, menjava navadne jodirane soli za himalajsko sol. Ponovno na račun neke kobajagi prehransko zaveščenosti. Temu tako. Um, ta slednja se ponovno ne navezuje z na športnike, pa tudi na generalno populacijo kot tako. Zdaj, vse je ok. A ne? Najbrž ne bo problem v pomankanju joda, predvidevam, ker je pač toliko tudi v drugih živilih v obliki jodirane soli, recimo kruh, siri, mesnine in podobno. Ampak vseeno, pač jodiramo sol z nekim razlogom, a ne? Ne jodiramo je kar tako zahec, tako da to se mi tudi ne zdi neka zelo smotrna prehranska alternativa.
0: To je pogosto problem zato, ker izločanje te rečmo, navadne soli, ki je jodirana iz prehrane, pogosto so upada z nekimi drugimi prehranskimi prilagoditvami. To je vse ta živim zdravo varianta, pa te ljudje doskrat ne jejo, Em, kupljenih pekovskih izdelkov, ki imajo jodirano so tudi suhih mesnin, doskrat potem ne kupijo, ne, dejansko večino hrane pripravljajo doma, tako da lahko dejansko pride do pomankanja joda. In to, em, pred tem se je v bistvu težko tudi zaščititi, ker živila, ki nekak klasično majo veliko joda, niso pogosto na jedilnikih oziroma je neka druga hipoteza, ki pravi, da je jod itak izpran iz prsti in živila, ki bi ga morala osebovati, ga ne osebojejo dovolj oziroma vsaj ne toliko, kot so ga nekoč. Mhm. Ja,
1: um, ja, res je, ja, da je to običajno še tak bolj širok problem, ne, da se ne gre zgolj za zamenjavo navadne solistov, ne jodirano, recimo himalajsko. Uh, ampak ja, širši problem uh, v tem kontekstu iz načrtnega uh, izogibanja določenim takim živilom, ki so judirana, ki vse bojo več judirane soli, kot take.. Uh, z govstavost jo ni hec. a ne, ne, Ja, definitivno ni To je bila ta točka, kar se tiče soli. Um, imel sem tukaj še nekaj ene par stvari napisanih. Uh, lahko kar nadaljujem, ali si hotel tukaj še kaj Ne, nenak. kar izvoliš. No, super. Um, ja, zdaj zadnja točka, o kateri sem se želel jaz pogovarjati, so pa te klasične, tak, temu bi rekel fitness zamenjave, če se lahko kot tako izrazi, ki me je zelo pogosto eh, motijo. In prvi tak primer teh fitness zamenjav je recimo ta fitness verzija nutele. Sem preprečan, da jo poznaš menat
0: ni samo na tela, imaš fitness, eh, kaj so viki krema, fitness, un namaz, fitness, tist namaz, vse je že fitness.
1: Da, dajmo, dajmo kar združa to v eno, fitness, namazi. fitness namazi, tako. Dej, te fitness verzije niso čisto nič bolj zdrave, upam, da nisem zdaj komu uh, pokvaril česa, ampak...
0: Mislim, pokvaril si meni, ker oh. ne, se, danes se itak pozabila sponzorjem zahvaliti, uh, ampak skosno ne, na začetku jaz govorim, da bo prišla korporacija, da bo najin sponsor in eh, ta zdaj zihr ne bo prišla.
1: <laughs> okay. jaz še vedno računam na Haripot, tako da nisem preveč hardbroken. Uh, ja, no, skratka, te fitness verzije namazal, ne bi rekel, da so ok, pretirano boljša alternativa, vse bojo praktično enak delež energije, tudi vsebno zbelekovin je dokaj zanemrljiva, vsekakor ne moremo reči, da bo naša prehrana na takem živilu kot primarnemu viru visoko kakovostnih beljhkovin in potem, če oštevamo tukaj notri še samo ceno in pač opoštevamo tisto prej stvar osebnost energije in hranil se meni dejansko zdi bolj smiselno, da pač se kupi navarno notelo in konec godbe se uživa v njej in to je to, se najde nek način, kako jo umestiti v a, sicer energijsko in hranilno vrnatežo na prehrano in to je to.
0: Tukaj jaz res ne vidim Nobene prednosti teh namazov, ker energijsko so približno enaki, podobni. Včasih so celo še bolj en z s čobami. Um, beljakovin nima to, da bi kar koli bistvenega vplivali. Okusa so slabšega kot original. Tako da to je pač luz, luz situacija, kar se mene tiče. Enako moram paziti, kako ga bom umestil v rehrano, kot če kupim navadno na telo. Uh -huh. ne? In enako na koncu mi bo to dalo kaj? Dva grama beljakovin? Ja, yep, res je. Janko ničesar ne, ne dobim. Dejva samo
1: en disclaimer. Zdaj pač če je nekomu res iz nekega razloga okus teh namazov bolj všeč kot original, lej super. Ne, ni problema. Nemam uh, jaz naš ne, proti Tudi jaz ne. Ampak v osnovi um, ne bomo s tem nič dosegli. Pa mislim, da je zelo velika verjetnost, da ponovno pademo v tisto zanko, ki si jo in to je V redu zamenjal sem recimo Nutelo za to fitness verzijo Nutelle. Sedaj si pa lahko privoščim nekje druge varijanta. Mm. Možno je, da se to zgodi, ne bom rekel, da se, se kotavo zgodi, seveda ne, ampak rekel, bi, pa, pa, rekel pa bi, da je neka verjetnost. Pa še ena stvar glede teh fitness stvari. Uh, Tam me pa res je zih, moram, bit, moram biti skren. A bodo to je kruhi? Ta, to so pa te bile kruhi,
0: ja. E, dobro. Jaz sem rekel, pa sem mislil, da ne boš povedal tega, pa sem potem jaz hotel kruhe načeti. Staj,
1: prepuščam
0: ti. Ne, 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 ne bom. Jaz neč, ti kar nadaljev iz kruhi.
1: V glavnem, kruhe imam jaz izjemno rad, <laughs> sem velik kruhojedec, um, ampak se je precej podobna zgodba, kot je tudi s temi fitness, beljakovinskimi namazi. Um, beljakovinski kruh kot tak sicer res da osebuje nekoliko več beljakovin, vendar pa te običajno prihajajo primarno na račun nekih manj kvalitetnih virov, posebej glutena, ali pa neke mešanice, oreščkov in semen. Um, in na račun teh slednjih, oreščkov in semen, so običajno te navadni kruhi Kr, mislim, te običajni beljakovinski kruhi, kar precejšna energijska bomba. E, zagotovo vsebujejo več energije, kot jo navaden kruh. E, in ponovno, to niso živila, na katerih bo slonev naš dnevni beljakovinski vnos. Beljakovine, ki so notri, niso ravno najbolj kvalitetnega izvora in e, poleg tega taka živila vsebujejo znaten delež energije in po vse vrednosti tudi so precej dražja od navadnih kruhov. E, okus je pa ponovno stvar preference. Ne. Zato se mi zdi, da je pač najbolje, da enostavno kupite kar navaden kruh uh, in pa spet enak disclaimer kot prej, ne, če vam je pač iz nekega razloga tak beljekovinski kruh všeč, uh, po okusu, ga seveda jeite še naprej brez slabe vesti, ampak poskušajte ga potem vsaj pokombinirati z nekim pol kvalitetnim beljekovinskim virom, popazite, da ne temelite dejansko svojega dnevnega blinskega vnosa na takih živilih um, in to je to.
0: Če razmisliš, kaj daješ na kruh ponavadi, recimo, da delaš sendvič, si tak daješ vire beljakovin gor, ne, kot da se malo zgobi pomen tega kruha. Po drugi strani pa kos ko beljakovinskega kruha ponovari so to taki izbiti kruhi. Bistveno manj volumensko zgleda, ne, manjši sendvič lahko z tega narediš. Ampak, če si dal zdaj že nekaj beljakovinski gor, polta, te beljakovine spodaj so itak nerelevantne. Rabiš oglikove hidrate, da uravnotežiš ta obrok, ne. Ajde, vidim situacijo, da maš blekovinski namaz, pa pol daš, a veš, kruh, pa pol, pol združiš to zadevo v neko obrok, ki ima dars Ja, to je šala. <laughs> uh, ampak mogoče bi celo, ampak dvomim, da bi prišel čez.
1: Ja, če bi že prišel čez blekovinsko, pa vsekakor ne tako zelo dobro energijsko. tako da. Pa ponovno, duzo je bi bilo kar nekaj. Ja, ja definitivno. Um, tako. To, to, je te, to so te ključne stvari, ki jih vsaj jaz opažam v praksi. Ker A pol nimaš
0: tukaj. dol po seznamu še beljakovinskih testenin, pa beljakovinskih njokov, pa beljakovinskih banan. A beljekovinske banane tudi obstajajo? Ne, to sem si izmislil zdaj.
1: <laughs> no, eh, dragi psošalci, to je tržna niša, še želite zaiti v tej vode. Jaz mislim, da bi se to tudi prodajalo <laughs> v večjih količinah. Se mislim, da veš, samo to fitness nalepko nalepiti gor, ali pa izraz beljakovinski, pa bo šlo zelo dobro v prodajo.
0: katerih stvari enostavno ne moreš eh, narediti tako, da bi ustrezale določenim prehranskim strujam. Ena, še ena on, zanimiva stvar, ki se je lahko dotaknemo so potem tudi te razne zamenjave eh, veganski ponaredki ali pa lovkar ponaredki. Ne? Uh -huh. Spomnil sem se pa zato, ker se zdaj pogovarjava o stvarih, ki jih ne moreš ponarediti, In se potem jaz pogosto pošalim, da ne bom šel nikoli na low carb eh, dijeto, zato ker enostavno pač kokic tam ne moreš jesti in tega <laughs> ne moreš tudi ponarediti.
1: <laughs> ja, uh, okusa kokic pa res ne vem, kako bi ponaredil. Ja,
0: ampak če se vrneva na te izdelke, ki so pač označeni eh, z... Eh, neko prehransko račva ideologijo ali pa ne z nečem, ki se že samo zaradi tega, da je zdaj to pod tem imenom, smatra kot bolj ugodna izbira, je doskrat tudi nasprotno lahko, ker imamo nek procesirani izdelek, ker ponavadi, če hočemo eno stvar ponarediti, jo nekako moramo narediti, če ne obstaja še v ne, v originalni obliki. In to zahteva neko mero procesiranja. In potem imamo izdelek, ki je ne vem, ali je ponaredek mesa na eni strani, ali je ponaredek nekega škrobnega živila. To je vedno neka, pa doskrat je neka stvar, tako ker rečeno je, je procesirana, Lah je energijsko bolj bogata, lah je em, hranilno bolj revna, ampak jo potem mi dojemamo kot boljšo zato, ker ne mi, ampak tisti, ki jo kupujeva zaradi tega. Kot bolj ugodno zaradi tega, ker ne, ustreza tem nekim arbitrarnim pogojem, pravilom, kriterijem, v resnici pa ni. In spet, če se vrnemo nazaj, se lahko ojamemo v tisto zanko, Kopujemo kupujemo stvari, za kire mislimo, da so ok za nas, da so mogoče boljše alternative, v pa kupujemo dejansko stvari, ki so A dražje, ki niso to, kar pričakujemo od njih, so pač slabšega okusa, pa a, na koncu tudi majo majne ugodno učinek na naše zdrave. Tako da mogoče to je še ena pomembna kategorija, ki jo ne smeva pustiti.
1: Ne, ne, to si zagotovo dobro izpostavil, ker je precej ak aktualna tema. Mm
0: -hmm. Ker skrat imamo celo živila, ki so v originalni obliki zelo dober vir nečesa, recimo grški jogurt, ne izjemen vir beljakovin, potem pa, kaj je on? Ok, soj in je še ok, ni niti približno tako dober vir beljakovin, ampak je lahko ok vir beljakovin, ali pa reč pa, da bo bolj točno, ima nekaj beljakovin.
1: Podobno kot recimo
0: navaden ovrt, navaden ja. Polmaš pa, kaj je, kokosov jogurt, nekaj tajega, ki pa zgleda zelo podobno, sicer ne vem, kako je po vkusu, ker ga nisem nikoli še kupil, ampak je tako, smetana v bistvu, čista maščoba je in je na čiz drugem ekstremno prehranskem, nekaj čiz, čiz drugo živilo je. Ne? In zdaj, če nisi indoktriniran v to prehrano do te mere, da znaš ločiti na podlagi prehranske deklaracije, Zelo hitro. Padeš v to past.
1: Ja, res je. Ja. Um, in zelo podobno je tudi recimo na osnovi kakšnih teh raslinskih napitkov. Zdaj je daleč od tega, da bom rekel, da je mleko kot navadno mleko zrazito dober vir kovin, ampak um, zdi se mi, da se pogosto potem smatra, da pri kakšnih teh raslinskih napitkih slasti recimo rižov napitek um, ali pa kakšen napitek iz uh, ovsa, Uh, da, ima, da ima neko podobno sestavo, ampak um, dejansko nima. Ne. Pravzaprav je pretežno vir oglikovih hidratov, zelo izrazit vir enostavnih oglikovih hidratov seboj običajno tudi preko 10 gramov uh, sladkorja, pravzaprav, na 100 ml takega napitka, kar je popolnoma drugačna prehranska vrednost, kot jo sicer najdemo na deklaraciji navadnega mleka. Tako da, tukaj nam ta znanost, rekovaj, znanost ali pa umetnost branja deklaracij nam, Vsekakor prav pride. Če že želimo delati take prehranske izbire, kar je pač čisto ok, ne, stvar posameznika, moramo vseeno razumeti, kaj so tiste stvari, ki jih potrebujemo v naši prehrani in kako jih potem dobimo ven. Ne, ne, da eno živilo um, po nesreči ne enačimo z drugim živilom, če sem se zdaj logično spati izrazil.
0: <laughs> to riževo mleko je v bistvu sladka pijača v preobleki. Ne vem, če bo to smiselna prispodoba, zdaj sem se spomnil, ko si to uh, razlagal. pač lej, moja glava deluje na čuden način. Če bi bila ta zadeva pravljica v rdeči kapici, bi bila Coca-Cola volk, ki je volk, originalen in ne riže v mleko je pol, je preoblečeno v babico.
1: Okay. Dve šali v enem podkastu. Nina, si svoje <laughs> Ne, dobro, jaz sem razumel to, prispodobal pa ne boja tudi postušalci.
0: Dajte nam, uh, tak, nam javiti, da vidimo, če lahko jaz nadljujem s tem humorjem v epizodah ali pač moram spremeniti na V
1: bistvu mojo vprašanje je, ali bi naslednji webinar moral biti v bistvu stand-up. Še? <laughs> to je zdaj ključno vprašanje.
0: Prehranski stand-up.
1: Ja, tako, prehranski stand-up. Jaz
0: mislim, da bi bilo to zelo dobro sprejeto. Do, bo, razmišljala, bo razmišljala o tem. Tako, tako. Kaj sva še pozabila povejati o prehranskih zamenjavah? Aha, jaz bi se en, eno stvar bi dodal še. Isto je, ko govorimo nasplošno o skupinah živil, pa lahko se pogovarjamo o mesu, lahko se pogovarjamo o mlečnih izdelikih, lahko se pogovarjamo o čemrkol, o sladkih pijačah, o nekih živilih, ki so dobra ali pa manj dobra ali pa ogodna ali pa neogodna. Um, ja, res je, v epidemiologiji lahko izluščimo nek, temu, baseline učinek ali pa nek. Um, lahko jih kategoriziramo kot bolj ogodna ali pa majno ogodna. Samo na koncu dneva um, bo pri nas kot posameznikih vsaka zamenjava imela učinek glede na to, kako, v kakšen kontekst prehrane se ta skupina živil vklopi. Tudi, če vemo, da je recimo rdeče meso, a pa sploh procesirano rdeče meso, za sveže rdeče meso imamo manj nekak dosledne rezultate, da je povezano s slabšimi izidi na področju kardio-metabolnega zdravja in je, rečimo temu, da nismo, zares še nismo sigurni, a je pač manj ugodno ali pa ni, dočim za procesirano meso imamo zelo dosledne rezultate, Pa lahko rečemo, da spod v kontekstu, recimo, zahodne prehrane so te stvari povezane zelo dosledno z majnogodnimi izidi, ampak potem to rečemo na nivoju populacije. Če se vrnemo nazaj po ne je važno zdaj, o kakšno prehrano mi damo ali rdeče meso ali procesirano rdeče meso. V kakšen kontekst ga damo noter? Če ga damo v kontekst prehrane, ki je taka skoraj plant-based prehrana, ki ima visok vnos zelenjave, visok vnos vlaknin na splošno, ki je energijsko uravnotežena, ki pač pokrije vse te baze zdrave prehrane, potem dejansko meso ni povezano z neugodnimi učinki. In imamo en kup, mislim, da je kup kar dober zdaj že izraz kliničnih raziskav, ki dejansko spremljajo točno to, kaj dajo rdeče meso v prehrano, v nek tak mediteranski kontekst prehrane, ali pa v kontekst mediteranske prehrane, ki je zlo, kjer je uravnotežen vnost maščobnih kislin, ne, energijsko je kontrolirana, visok vnos vlaknin in se nič ne zgodi. Oziroma ne samo, da se nič ne zgodi, doskrat se zgodi glih nasprotno, da je skupina ali pa tista roka študije, ki je uživala meso, v kontekstu te prehrane na koncu prišla boljše čez. Je povezana z boljšimi izidi, ali pa z bolj ugodnim presnovnim profilom. Ali pa z bolj ugodnimi rezultati neke skuševalne di diete ali pa diete, ki je bila namenjena spremembi telesne sestave. In zelo podobno je pa z ostalimi Tudi z mlečnimi izdelki, z žitarcami z vsem v bistvu. Tudi, če jaz samo spremenim, recimo, žitarce. Ok, vemo, spet na podlagi epidemiologije, Žitarec, žitarice so zelo dosledno povezane z boljšimi izidi sploh, recimo z pojavnostjo raka na debelem čevesju. Ampak, če jaz zdaj imam za nič prehrano, energijsko nevravnoteženo pridobivam na odvečni oščobi, ne jem za dosti beljakovin, že tako ali tako, recimo, pač uživam eno prehrano, ki ima zelo visok baseline vnos oglikovih hidratov, in zdaj samo delež teh oglikovih hidratov zamenjam za polno vredna žita. Jaz ne verjam, da bo dejansko to, je dobrega prispevalo k moji prehrani, ali pa tako koristne, da bo to potem praktično relevantno. Zato pol vedno, ko delamo te spremembe, pa moramo oceniti prehrano kompletno, tako kot naredimo na prehranski analizi pri nas. Ali pa, ne, sej, to pač, če, če se tega loteva nekdo sam doma, Sam doma, ki je v filmu. Um, <laughs> <laughs> potem pač mora, a veš, moraš vse oceniti. Moraš oceniti vnos bljakovin, energije, makrohranil. Moraš vedeti, kje stojiš in kaj ti bo ta zamenjava prinesla. Ker če delaš to sam na pamet, dejansko ne veš, kaj si naredil.
1: Ja, to si, to si izjemno dobro preizpostavljena. To je bilo v bistvu <laughs> pravzaprav ključnega pomena, da si izpostavil v tem podkastu, Ker uh, Ja, nič se ne zgodi, ne, če spremeniš samo eno stvar v prehrani, če vsi ostali faktori znotraj nje ne štimajo. Um, tako da, super.
0: Nice. To sem naredil samo zato, da eh, zapolnim teh pet minut, ki nam še manjka, da bo bolj dobrih 50 minut, pa jih pod eno uro. Tako da ni bilo mišljeno, da bo uporabno, komorkoli, samo toliko, da zapolnim te čas. Si
1: polno, ne? Ja, 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 ja. ja se vem, poznam bom, to taktiko.
0: Bom še malo, ne, nakladao.
1: Vredno, a sem imela znotraj te, tega današnjega podkasta še kaj za povedati?
0: Ne, po mojem da ne. Zdaj moramo zaključiti, ne? Zdaj sem še porabil v teh pet minut. Ja. Ja,
1: zdaj pa ne smeva pozabiti na, na, na naše podpornike. Ne, vsekako.
0: Sem si, sem si naredil opomnik, opombo.
1: Odlično. Ja.
0: Ok, tako da, deva končati to zadevo, pripeljati do konca. E, ostane nama, sem še to, da... Zdaj v najprej se zahvaliva z dvema velikimi hvala, ker so enega na začetku pozabila. Vsem, ki ste se odločili postati člani projekta Znanost, dobrega počutja, zaenkrat na Patreonu, ampak rečem vam z veseljem, da se bomo kmalo preselili na pravo uradno internetno stran in bomo nehali biti na Patreonu, tam nam kradejo delež tega denarja. Tako da, stay tuned, kar se tega tiče. V glavnem hvala vsem, ki ne jo podpirate, ki... Um, Predržite luči prižgane, ki omogočate temu podcastu, da raste, da postaja bolj kakovosten, da jaz lahko razvijam svoj stand-up material, vse te pomembne stvari. Um, hvala tudi vsem ostalim, ki poslušate, ki nam dajete pozitivne ocene, ki nam napišete pozitivne in spodbudne komentarje. Hvala vsem, ki ga pač priporočate, da ga vidi čim več ljudi, to podcastu tudi pomaga. Tako da razumeva, če se pač ne morete prijaviti v člansko skupino, ceniva tudi vse ostale. Um, ok, mora še reči, z kje nama lahko sledite, na Instagram profilih matjas.filgut in nenat.filgut. Um, vse relevantno, kar producirava se bo našlo tam. Če želite sodelovati z ekipo Filgut, Uh, bodi si na področju prehrane, vadbe, coachinga. Um, če vas zanima promocija zdravja na delovnem mestu, to lahko pišete na info at filpamišljajgood.ca, tam se vam bo oglasila naša menedžerka Vesna, ona je naš generalni menedžer. Uh -huh. Matjaš. Ja,
1: uh, še iz moje strani iz srca hvala vsem poslušalcem, še posebej vsem Patreon podpornikom. Uh, upam, da ste v tej epizodi kljub vsem, pa vse verjetnosti samo nama smešnim šalam uspeli izluščiti nekaj uporabnih informacij. Uh, sicer pa nič, se slišimo naslednjič.
0: Tako je, hvala za poslušanje, se slišimo prihodnjič, do takrat pa ostanite premišljeni.